0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem aktuellen Webcast zum Thema Wohnen im Altbau. Heute sprechen wir mit Malermeister Matthias Schulze. Herr Schulze, ich grüße Sie.
1: Ja, ich grüße Sie auch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Spannendes Thema. Gerne, ja. Sie haben ja mit Mein Maler das Netzwerk der Macher gegründet und die Stärke Ihres Netzwerkes sind die fachlich sowie die menschlich top ausgebildeten Experten für anspruchsvolle Malerarbeiten, die die Kundenprojekte mit Liebe, Leidenschaft und Freude realisieren. Deshalb würde ich an der Stelle gleich mal ins Volle gehen und vielleicht auch mit der wichtigsten Frage für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einsteigen. Wenn ich jetzt meine Altbauwohnung oder mein Gebäude, das eventuell noch unter Denkmalschutz steht, fachmännisch sanieren lassen möchte, welcher Maler ist dann der richtige für mich und worauf muss ich bei der Auswahl achten? Viele Fragen.
1: Herr Zahner, ganz viele Fragen, also in erster Linie gerade im Bereich der Altbausanierung. Das ist so komplex. Das ist ein wahnsinnig umfangreiches Thema. Das hat ja nicht nur mit der Malerarbeit zu tun, das was meine Malerpartner in Deutschland und auch ich hier in Hannover mache mit meinem Team, sondern da bedeutet es ja erstmal ganzheitlich, die äh, Immobilie zu untersuchen. So, und um dort erstmal zu wissen, wer ist für mich der richtige Ansprechpartner, wer ist die richtige Ansprechpartnerin unterstrich wer ist der Experte für diese ganzen Maßnahmen. Dazu muss man sich ein bisschen ähm, auskennen, da hilft natürlich das Internet. Wenn man ähm, affin ist in dem Internet und man googelt ein bisschen zum Thema Altbausanierung, man lässt sich Empfehlungen geben, man ähm, googelt vielleicht Erfahrungsberichte von gelaufenen Projekten, sowas in der Art kann ich mir so gut vorstellen. Oder man fragt natürlich bei entsprechenden Stellen nach. Entsprechende Stellen können sein, man informiert sich bei einer Malerinnung zum Beispiel oder bei einer Handwerkskammer oder bei einem Verband zum Beispiel, ja. Altbau muss nicht unbedingt gleich Denkmalschutz sein. Denkmalschutz ist ja eine Klassifizierung für einen gewissen Gebäudetyp, der gewisse Gründungen hat, der gewisse Jahresansätze hat, aber auch eine gewisse historische ähm, Geschichte. Viele, viele Altbauten haben natürlich auch keinen Denkmalschutz und sind somit befreit. Darüber können wir ja nachher nochmal ein bisschen sprechen.
0: Jetzt haben wir in den meisten Altbauwohnungen hohe Decken, große Fenster, Stuck, einen schönen Holzboden. Und ja, für viele ist ja der Altbau, sage ich mal, der Wohnraum schlechthin und es ist eigentlich so ein Traum, darin wohnen zu können. Das stellt doch sicherlich auch so manchen Besitzer vor Herausforderungen, zum Beispiel bei der Farbgestaltung. Und jetzt aus Ihrer Sicht als Experte, welche Farbgestaltung und Konzepte gibt es denn grundsätzlich für den Altbau?
1: Da müssen wir ein bisschen ausholen. Also gefallen tut immer das, was dem Eigentümer Gefällt. Also etwas jemandem vorzuschreiben, ist jetzt nicht so so, so so meine Devise, sondern wenn ich einen Gebäudekörper sehe, wenn ich eine, Altbau sehe, eine Altbauwohnung sehe, wenn ich die Menschen kennenlerne, die darin wohnen, ich weiß, was sie beschäftigt, wenn ich weiß, was sie mögen etc., dann kann ich das alles in meine Gestaltung mit einspielen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir sehen hier zum Beispiel im Hintergrund eine Altbausanierung, die wir in Hannover gemacht haben vor fünf Jahren. Das war ein ganz nackter Körper. Quasi. Also wir sind reingekommen, da war nichts zu sehen, Rohbau. Und ähm, das dauert auch eine gewisse Zeit, bis man sich in so ein Projekt einfühlen kann. Ein Experte, ein, ein Fachbetrieb, der sich mit sowas beschäftigt, hat in vielen Jahren sicherlich schon seine Erfahrung sammeln dürfen und viele, viele Projekte gemacht. Und bei uns ist das auch so. Wir haben über die vielen Projekte in den letzten Jahrzehnten sehr viel sammeln dürfen, auch mit Kunden, mit Architekten, mit Ideen, aber auch mit digitalen Plattformen wie zum Beispiel Pinterest, Impressionen sammeln dürfen. Gestaltungskonzepte, was ist gut, was ist schlecht, das liegt immer im Sinne des Bewohners, männlich-weiblich-divers. Wenn wir aber, so wie hier zum Beispiel, große Wohnräume gestalten, ist Weiß nach wie vor ein sehr überzeugender Trend. Natürlich organische, natürliche Mittel, Baustoffe wie Holz, wie Lehm, Mineralische Anstriche im Deckenwandbereich, ähm, was in letzter Zeit auch sehr stark gefragt ist, auch im Altbau, sind zum Beispiel Optiken in Beton. Von Hand hergestellte Oberflächen in Betonoptiken mit Schalungsfuge ohne Wandbegrünung wird oft jetzt mit reingenommen, um einfach das Flair aufzulockern. Ich sehe bei Ihnen zum Beispiel im Hintergrund wunderschöne Holzblöden, aufgearbeitete alte Dielen, die sicherlich in ihrem ursprungszustand hässlich waren. Aber mit einem gewissen Ansatz an Freiheit und Werkzeug und Material kann man solche alten Böden zu traumhaft schönen alten Holzoptikböden wieder aufarbeiten. Und das muss man, das muss man fühlen einfach. Wenn man sich in diesen Baukörper reingibt, dann, dann riecht man eigentlich schon so ein bisschen Geschichte, denn, dann schmeckt man auch so ein bisschen die Emotionen von den Bewohnern und das Ganze ist Leidenschaft. Und aus diesem, aus dieser Mixtur entsteht dann sowas wie hier im Hintergrund. Und das gefällt. So, und da sind wir individuell. Also wir arbeiten uns in die Gedanken unserer Kunden ein und ähm, beraten die, nehmen die an die Hand, spielen viele Facetten durch und zeigen natürlich auch vorher Gestaltungsentwurf. Nicht einfach gesagt, so, oh, wir stülpen dir jetzt da so ein Konzept über und dann wird das gemacht, sondern man muss sich empathisch miteinander verbinden. Sie haben schon das nächste Stichwort genannt, das
0: Thema Böden und auch Bodenbeläge. Was empfehlen Sie denn da, wenn man jetzt zum Beispiel auch
1: diese alten Holzplanten nicht mehr aufarbeiten kann? Gibt es da gute Alternativen? Es gibt sehr viele Alternativen. Also man muss sich den Baukörper erstmal angucken und überlegen, wie viel Platz habe ich eigentlich, um einen Fußboden aufzubauen? Wenn wir zum Beispiel das Thema Holz nehmen und wir verlegen einen Echtholzboden, dann muss ich mir klar sein, dass ich auch eine große Schicht an Platz haben muss, sagen wir 2-3 Zentimeter, um diesen Boden auch fachgerecht zu verlegen. Oftmals ist das aber nicht vorhanden. Der Wunsch einer Holzoptik ist aber auf jeden Fall da. Da gibt es dann zum Beispiel Holzoptik-Designplanken, die zum Beispiel verklebt, verlegt werden oder dünne äh, Laminatböden, die ich zum Beispiel überhaupt nicht schön finde, auch von der Materialität her. Und Wir einigen uns dann, dass die Optik gleich sein soll. Man muss die Aufbauhöhe reduziert herstellen, weil der Platz nicht da ist. Und dann kommen zum Beispiel Designböden auf Vinylbasis zum Einsatz. Und gibt es da momentan auch gewisse Trends? Jetzt mal, was ist Trend? Trend ist eigentlich das, was gefällt. So, und fugenlose Böden zum Beispiel m- gewinnen auch immer mehr an Bedeutung. In einzelnen Flächen wie Küche und Flur, gerne auch das Bad, Badfußboden oder auch die Wände. Einzelne Sequenzen vielleicht mal ähm, im Flur, wo die Gabrobe hinkommt zum Beispiel. Eine Mischung aus aus schicken, ich sag mal so Loft-Style-Oberflächen in hellen Grautönen, ein bisschen strukturiert, ein bisschen illuminiert mit schönem Licht, in Verbindung natürlich auch mit Duft, ganz, ganz stark, auch in der Altbaurenovierung, wenn wir reinkommen und man macht die Tür auf und es muss einfach gut riechen. Und diese Verbindung nehmen wir sehr stark wahr und auch unsere Kunden denken auch, sie kommen rein. Und ein guter Geruch sorgt ja auch für gute Laune. Das ist richtig. Jetzt
0: haben wir im Altbau noch eine andere schöne Situation, das sind ja die hohen Decken. Manchmal, wenn man Glück hat, auch nur mit so Stuckarbeiten, gibt es da besondere Punkte, die man beachten muss bei der Renovierung?
1: Ja, in der Tat. In erster Linie unterscheiden wir immer, ist die Wohnung, die Altbauwohnung, die sehr schöne Altbauwohnung, wenn auch Stuck vorhanden ist, selbst bewohnt durch die Eigentümerin, den Eigentümer oder ist es eine Wohnung, die erstmal auf lange Sicht vermietet wird. Dann kommt oft, dass eine Stuckreparatur mit Originalstuck in Betracht gezogen wird, wenn man selber einzieht, weil das ist schon eine kostenspielige Investition. Wenn man sagt, ich hätte gerne den Eindruck, aber ich möchte diesen hohen Kostenaufwand aktuell nicht ähm, produzieren, dann nehme ich natürlich ähnliche Applikationen. Sowas sind Stuckprofile, die auf Styroporbasis zum Beispiel hergestellt sind oder Polyurethan, die genauso gut aussehen wie Stuck, aber eben kein Echtstuck sind, sondern das ist ein Imitat. Das ist günstiger, leichter, effektiver und schneller eingebaut, aber eben kein Echtstuck. Und darauf kann man achten, wenn man sagt, okay, mein Budget ist etwas reduziert, ich möchte aber trotzdem die Optik vom Stuck haben, dann nehmen wir oft ein Imitat. Das sind zum Beispiel Formatprofile von NMC zum Beispiel oder ORAC Dekor das sind so die Marktführer, die ganz tolle Stuckprofile produzieren und auch ja im eingebauten Zustand wirklich gut aussehen, aber nichts geht natürlich über echten Stuck, sind wir mal ehrlich, gerade im Waldbau und im Denkmalbereich wird es natürlich auch vorgeschrieben, da brauche ich meine Klassifizierung, da brauche ich die Erlaubnis vom Denkmalamt, Ja, die kommen vorbei, gucken sich das an und sagen Ihnen auch ganz genau, wie das ähm, ausgeführt werden muss. Da achten Sie auch drauf. Gibt es im Bereich der Innenräume jetzt
0: noch Punkte, wo Sie sagen, als Malermeister, das ist ganz wichtig bei der Renovierung, darauf muss ich achten und wo ich noch nicht danach gefragt habe?
1: Gerade beim Renovieren, man, man kann so viel falsch machen, wenn man jetzt sagt, hm, ich habe nur ein gewisses äh, Budget. Nehmen wir doch mal das Thema Farben. Farbe ist ja nicht gleich Farbe. Es gibt teure Farbe, es gibt teure und gute Farbe, es gibt Farbe und es gibt billige Farbe. So und Wenn man wirklich Wert auf eine gute Renovierung äh, legt, dann sollte man darauf achten, dass man eine hervorragend gute Farbe nimmt. Im Idealfall was Mineralisches. Hochwertige mineralische Farben oder sehr, 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 sehr hochwertige, sehr, sehr gute Dispersionsfarben, die natürlich auch geprüft sind, die frei sind von, jetzt kommt es, Fogging-aktiven Substanzen zum Beispiel. Das äh, Verfärben von Oberflächen gerade in in der kalten Jahreszeit. Wenn Oberflächen schwarz. Konservierungsstoff ist ja auch immer so ein wichtiges Thema. Inwieweit reagiert mein Körper und meine Haut eigentlich so auf Inhaltsstoffe von Farbe? Viele wissen das gar nicht. Und da auch mein, meine Information. Achten Sie darauf, dass Sie sehr hochwertige Farben benutzen. Dass Ihnen gesagt wird, was ist da drin? Ja, mineralische Farben halt ist so das Nonplusultra, ne? und so die gesunde Schiene.
0: Jetzt haben wir uns ja mit den Innenräumen ein wenig beschäftigt. Wie sieht es denn jetzt mit der Außenfassade aus? Mhm. Worauf
1: kommt es da an, wenn ich die renovieren lassen möchte? Bei Hausfassaden ist es natürlich viel, viel umfangreicher als bei einer ganz normalen Wohnung. Bei solchen Projekten ist es erstmal ganz wichtig, herauszufinden, was hat diese Fassade für ein Problem? Was hat diese Fassade zu dem werden lassen, was sie vor der Renovierung war? Wie? Woher kommen die Schäden? Was sind die Schäden? Ich sage immer, wie ein Arzt zum Beispiel, ein Fassadendoktor, so sehen wir uns ja auch, das muss analysiert werden. Ein Eigentümer so einer Fassade darf gerne bereit sein, im Vorfeld einer Angebotsphase ähm, seine Fassade analysieren zu lassen. Das passiert wie folgt. Wir fahren mit der Arbeitsbühne dorthin, fahren rauf, runter, links, rechts. Wir legen ein Raster auf die digitalen Fotos und markieren die Schäden, die wir aufgenommen haben und kommunizieren das. Und dann machen wir anhand der festgestellten Schäden direkt vor Ort, die wir festgestellt haben, eine Angebotsausarbeitung und kalkulieren das nicht einfach blind in den Tag. Im Altbau kommen oft Punkte, die man nicht kalkulieren kann. Unvorhergesehene Arbeiten nennen wir das, die wir eigentlich zu 95 Prozent erschlagen wollen, damit ein Kunde, der bei uns kauft, am Ende des Projekts nicht überrascht wird und es wird vielleicht doch 50.000 Euro teurer. Im Vorfeld wird darüber kommuniziert, was ist das Problem? Wie können wir die Problemlösung erarbeiten? Und wie sieht die Problemlösung aus? Und unterm Strich wird dann zusammen erarbeitet, was kostet das? Dann setzt man sich hin und überlegt, möchte ich so viel Geld investieren? Und was bringt mir das? Und dann machen wir auch so einen Investitionsplan fertig. Im Zuge, wenn man jetzt einen, einen Neubau macht, dann wird eine Fassade gedämmt, geputzt, 15.000 15.000 bis 20.000 Euro und dann ist das erledigt. Und eine Altbaufassade kostet schnell fünf, sechs oder siebenmal so viel. Und das muss man im Vorfeld erklären. Und wir nutzen sehr stark unser Portfolio der letzten 20 Jahre, was wir hier gesammelt haben, gerade durch die digitalen Medien und kommunizieren eine Vorher-Nachher-Bewertung anhand vieler gemachter Projekte. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, sich Zeit zu nehmen für sowas. Und Stichwort energetische Sanierung der Außenfassade, gibt es da Möglichkeiten? Viel zu beachten, wenn man jetzt diese energetische Sanierung von denkmalgeschützten Gebäuden ähm, umsetzen will, dann ist es Außen natürlich relativ schwierig. Jetzt muss man auch fairerweise sagen, Kosten nutzen. Wie hoch ist der finanzielle Aufwand, um so eine Fassade in seiner Optik genau wieder so herzustellen mit einer vorab aufgebrachten Wärmedämmung? Alles ist möglich. Aber wie viel Geld muss man in die Hand nehmen, um sowas herzustellen unter energieeffizienten Bedingungen? Und wie lange muss ich mein Haus beheizen, um einen Vorteil zu haben? Man kann im Altbaubereich auch eine Innenwanddämmung ausführen mit Calcium-Silikatplatten zum Beispiel auch, auf mineralischer Basis, atmungsaktiv, gesund, diffusionsoffen, ganz, ganz wichtig, um einzelne Räume vor kalten und warmen Sequenzen zu schützen. Das ist möglich. Aber auch ein spezielles Thema. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, das Thema
0: Renovierung und Denkmalschutz im Altbau. Was gilt es hier um, grundsätzlich mhm. zu
1: beachten? Nach Renovierung im, hm, im Altbaubereich. Worauf wollen wir hinaus? Also es geht darum, erstmal festzustellen, was für eine Materialität ist vorhanden. Was kann ich von dem bestehenden Material wieder nutzen? Was muss ich aufarbeiten? Was kann ich ergänzen? Kann ich alte Baustoffe wie Lehm zum Beispiel wieder benutzen? Muss es eine einfache oder umfangreiche Sanierung sein? Wie sind zum Beispiel auch die unterschiedlichen Gewerke zu koordinieren? Brauche ich ein komplettes Handwerkerteam von Maler, Elektriker, Sanitär, Fliese, Dachdecker, Tischler, Parkettleger? Will ich das alles organisieren? Brauche ich einen Architekten und einen Planer, der das ganze Orchester dirigiert? Vor allem muss man sich erstmal hinsetzen, eine einen Status quo ermitteln was habe ich für eine Immobilie, was will ich damit erreichen, was für ein Kapital steht zur Verfügung und dann brauche ich einen Plan. Dafür brauche ich natürlich Experten, die ich mir ranhole und sowas funktioniert natürlich hervorragend, wenn ich ein gewisses Honorar diesem Planungsteam zur Verfügung stelle, damit die in der Vorleistung erstmal eine Kostenschätzung, eine Kostenermittlung machen, damit die Eigentümerinnen der Eigentümer einen Fahrplan an die Hand bekommen, um sich sicher zu sein. Dann setzt man sich hin und überlegt, wie gut sind meine Partner? Bilden die das alles wirklich ab? Wen brauche ich? Oder brauche ich noch mal ein alternatives Angebot, um zu überprüfen, ist der Preis der richtige? Ich empfehle immer maximal zwei gleiche Gewerke zu fragen und solche Dinge nicht über den Markt zu jagen. Letzteres soll bedeuten, dass es äh, zum Sport geworden ist, für eine äh, Altbaurenovierung fünf bis zehn Angebote reinzuholen. Das ist nicht notwendig, weil die Handwerksmeister sich viel Zeit nehmen. Und in der heutigen Zeit muss man sehr effizient mit guter Zeit umgehen und auch bereit sein für ein Angebot von einem Handwerksmeister Geld zu bezahlen. Auftragserteilung kann man sich das ja zurückholen, also erstatten lassen. Aber das sind beide Richtungen zum Beispiel wertschätzen gehandelt werden. Ansonsten ähm, ist darauf zu achten, inwieweit ist das Umfeld äh, mit einzubeziehen bei einem denkmalgeschützten Gebäude, wenn es um die Fassade geht. Habe ich zum Beispiel ein Ensemble, muss ich mich an einer Farbtonvorgebung durch das Denkmalamt ähm, halten zum Beispiel? Ja, oder bin ich frei in meiner Entscheidung? Im Innenbereich ist meiner Gestaltungskreativität natürlich ähm, ja keine Grenze gesetzt. Und es gilt für den Eigentümer oder die Eigentümer genauso. Da kann man machen, was einem gefällt. Wie das am Ende des Tages aussieht, ist mal relativ. So, was ich schön finde, wunderschöne, schwere Füllungstüren, Doppelflügel, tolle Handgriffe, ja, also Türöffner, der Boden natürlich. Das ist so der klassische, Klassiker für Altbauwohnung. Ja. Und das ist auch oft das, was sich viele Menschen zu Hause im Altbau genauso wünschen. Hohe Decken, leicht abgesetzte Wandflächen, nicht rein weiß, aber so leicht gebrochen, schöne hohe Fußleisten natürlicher Holzfußboden, man kommt rein, der Boden muss so ein bisschen knatschen und dann hat man eigentlich genau dieses Flair und das ist auch richtig schick, sieht toll aus.
0: Ja, das ist auch das, was uns immer Thema Wohnen im Altbau gereizt hat und wenn die Kinder Mhm. mal aus dem Haus sind, schauen wir mal ob wir dann <lacht> ja. wieder die die Chance kriegen und die Chance nutzen. Herr Schulze, zum Abschluss meine Frage, wenn ich jetzt natürlich mein Altbau sanieren, renovieren lassen möchte, was tun die Profis von MeinMaler da für ihre Kundinnen und Kunden?
1: Also was wir erstmal machen nach der Kontaktaufnahme, gibt es erstmal... Ähm Ein schönes Gespräch, man tauscht sich aus, wie ist der Stand. Wir stellen Fragen zum Gebäude, wir vereinbaren einen Termin, wir machen einen Vorortstermin, an dem alle Partner Zeit haben. Im Erstgespräch werden die einzelnen Malermeister diese äh, Termine wahrnehmen. Ähm, Dann machen wir uns ein Bild Wir digitalisieren die Räumlichkeiten, indem wir sie fotografieren. Im Idealfall haben wir schon einen Grundriss vorab zur Verfügung bekommen, den wir digital einlesen, um ein Aufmaß zum Beispiel zu machen. Nicht jeder mein Malerpartner macht das Digitale, aber die meisten schon. Dann werden wir die Mengen ermitteln. Wir werden Checklisten ähm, austauschen, um zu gucken, wie ist der Bestand, was ist der Wunsch für die Zukunft wie sollen die Bäder gestaltet werden, was für ein Fliesenmaterial, was für ein Boden, sodass man vorher die ganzen Credits schon mal abfragt. Dann setzt man sich einen zweiten Step hin, spricht das erarbeitete Angebot durch, also von Auge zu Auge, face to face. Man wirft die erste Investitionszahl für eine, eine potenzielle Renovierung in den Raum. Man spricht über das Budget, was vielleicht zur Verfügung steht und dann geht man ran anhand von Referenzen, zeigt Impressionen, Wege, Ansätze. Man spricht über ähm, Probleme, die auftreten könnten, wie wir damit umgehen. Wir zeigen Referenzen auf Wunsch, wenn das gefordert wird. Wir holen unsere Kunden emotional sehr ab. Unser Kunde ist ein Teil des wichtigen Teams. Und nicht nur von Anfang bis Ende des Projekts, sondern auch im Nachgang sind wir dabei und reagieren. Wir agieren mit unseren Kunden. Man hat natürlich dann auch Kontakt. Und wenn man sich dann handlungseinig ist, dann wird das Vertragswerk gestaltet. So läuft das bei uns. ab. Also so, wie man sich das selber eigentlich auch wünscht. So ist das bei uns. Sehr schön.
0: Das war's schon von meiner Seite. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie weitere Informationen, Referenzen und Projekte sich anschauen wollen, dann einfach einklicken unter meinmaler.de. Vielen Dank, Herr Schulze.
1: Sehr gerne, Herr Zanner.